0: Вы слушаете повтор программы. Кухня «Радиовоз». Заходите.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Кухня «Радиовоз», как всегда, в 16 часов по московскому времени на своем месте. И сегодня моя очередь вести кухню. Меня зовут Иван Онищенко, главный редактор «Радиовоз». Помогать мне сегодня будут звукорежиссер Иван Черенев и линейный контент-редактор Марк Мейчурин. Все уже готовы, тему я объявлю немножко попозже, в начале выпуска, чтобы долго не задерживать ваше внимание, я хотел бы объявить вам наши контакты, прошу вас сегодня присоединяться, тема очень интересная. Наши контактные телефоны 8 800 700 ровно 16 45 и вот. Звоните, присоединяйтесь к беседе. С удовольствием я и мои гости выслушаем вас. И, а вам будет предоставлена возможность высказать свои комментарии или, возможно, какие-то предложения даже по сегодняшней теме. Сейчас немножко в сторону. Значит, буквально на будущей неделе у нас появляется новая рубрика, называется «Формат души». Одноименная рубрика с одноименным альбомом которую выпустила литературно-музыкальное объединение «Мир творчества». Об этом проекте мы уже рассказывали. Это интегративный проект, в котором есть и инвалид, музыканты-инвалиды, и люди, которые не имеют инвалидности. Вот. Значит, на следующей неделе мы запускаем такую рубрику, где будут звучать избранные треки из этого альбома. Мы будем что-то рассказывать об этих музыкантах и так далее так вот сегодня вся музыка сегодня будет э, звучать из э, вот одноименного альбома э, формат души и я думаю что сейчас уже чтобы приступить э, к нашей э, теме э, я думаю что мы послушаем э, первый трек сегодня
2: Ляшка, стернет тело, бизнесмены знают дело, смуглый дворник водит снег, блекло синее дно.
1: <свят> Луннохоты ходят в поле, Иномарки жаждут воли. В лейкоцитах вирус тонет, значит жив еще но
2: Случит, случит, руки тянут к ней, под болит, болит. я под если не помню, что
1: старишь с Ты нет, опять ты скажет больше Смыть простуду,
2: Соды съд мость земли подклон, Ноет кулер выдувает, В соцсетях так тепла хватает, Ваше фото замирает, будет жить еще но...
1: Замечательная мелодия, формат души из альбома «Формат души». Но всему свое место и время, и подробнее мы об этих музыкантах будем разговаривать уже на следующей неделе. Вы все о них узнаете, все услышите. Те, кто не слышал. А те, кто слышал, ну, с удовольствием, наверное, послушают что-то новенькое от этих ребят замечательных. Итак, сегодня, уважаемые радиослушатели, мы будем говорить о реабилитационном форуме, который на прошлой неделе прошел в в городе Магнитогорске, и назывался этот форум «Диск» доступность информационной среды каждому. Прежде чем мы начнем разговор, я с удовольствием представляю сегодняшних гостей. И тем более все в сборе, мы думали о том, что сегодня в студии мне придется быть в гордом одиночестве, все остальные будут только по телефону. Вот, ну, кое-кто все-таки нашел возможность и немыслимыми усилиями добрался-таки до студии радиовоз, до этой замечательной уютной, прохладной студии, тем более за окном видимо, жара. Итак, начнем с главного человека, без которого все бы, вот, это вот, вот этот форум не состоялся бы. Ну, как минимум, сделать этот форум было бы сложно. Президент фонда «Белая трость» Александр Юрьевич Рявкин. Александр Юрьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Председатель Совета по делам молодежи при Центральном управлении ВОЗ. Советник системы сертификации ВОЗ в области доступной среды. Анатолий Попко. Анатолий, привет. Спасибо, да. что добрался. А теперь шла. Да. Я так и подумал. Я сегодня работаю фигуром. И эксперт-консультант по вопросам доступной среды. Челябинской областной организации ВОЗ, Алексей Борисович Чешуин. Алексей Борисович, вы с нами.
3: Добрый день, да, да, с вами.
1: Здравствуйте. Но я думаю, что первый вопрос мой, он, наверное, все-таки к Александру Юрьевичу. Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот как была сгенерирована и когда была сгенерирована вот эта идея, чтобы провести вот этот вот форум?
4: Иван Владимирович, я, если позволишь, то, что уточню, что фонд, благотворительный фонд «Белая трость», вот, который как раз Александр Юрьевич Челябкин возглавляет, выступил в качестве спонсора да, этого мероприятия. Вот изыскал финансовые средства, да, и, собственно, вот благодаря этой поддержке мероприятие и родилось. Да, совместно с Челябинской областной организацией ВОЗ. Да, угу. это вот два организатора. Да. Да,
0: здравствуйте, уважаемые радиослушатели, слушатели Радио ВОЗ. Я прежде всего хочу сказать два слова э, о самом семинаре. То есть э, Я действительно считаю, что и в содержательном, и в организационном плане э, всем нам, участникам, организаторам, э, удалось провести по-настоящему хорошее мероприятие. Это факт. Насчет идеи, когда э, все это возникло, действительно, это не просто так, оно готовилось. Идея проведения семинара обговаривалось еще в ноябре 2015 года, когда э, тоже в Магнитогорске тоже, э, соответственно, на этой базе отдыха юбилейным проходил форум совещания э, актива ВОЗ Уральского федерального округа. Вот именно там мы э, вот я лично значит, э, с председателем Челябинского областного отделения ВОЗ э, Татьяной Павловной Савицкой э, как раз проговорили о необходимости сбора актива первичных организаций. То есть и мне вот Татьяна Павловна в первую очередь объяснила, что как раз на первичной организации, на местное отделение финансирования-то не хватает. Проводятся хорошие, большие мероприятия, которые, кстати, наш фонд тоже проводил на базе школы, школы собак для руководителей региональных отделений. А вот для председателей, секретарей местных организаций ВОЗ, как правило, денег не находится. То есть, ну, у, самого всероссийского общества слепы. Так вот именно это и заинтересовало и побудило наш фонд меня как президента нашего фонда возможность расширения целевой аудитории. В этом мероприятии как раз целевая аудитория была именно такая, то есть секретари местных отделений, то есть специалисты региональных организаций ВОЗ, просто незрячие активисты, которые представляли там, получается, пять субъектов, по-моему. Это и Курганская, и Свердловская, и Тюменская, и Челябинская область, и город Москва. Вот. И, в общем-то, это полностью отвечает основным целям нашей организации. И мы приняли решение помочь. И дай бог, что это может быть новый тренд э, нашего взаимодействия между нашим фондом «Белая трость» и Всероссийским обществом слепых. А для наших радиослушателей я э, хочу э, подчеркнуть, что между ВОЗом и фондом «Белая трость» действует соглашение о стратегическом партнерстве, которое подписано в феврале этого года. Поэтому мы действуем в рамках нашего соглашения о партнерстве и сотрудничестве.
1: Скажите, а насколько важно вот проводить такого рода мероприятие и почему вы вот с точки зрения бизнеса, если посмотреть, да, решили вложить, в общем, достаточно ощутимую сумму в, в то, чтобы вот это мероприятие состоялось?
0: Тут все очень просто. То есть, во-первых, я бы здесь все-таки не связывал с бизнесом, да, то есть, но, тем не менее, мы как-то можем приблизить а, наш ответ. Ну, во-первых, благотворительный фонд «Белая трость» – это некоммерческая организация, а, вот, основной целью которой как раз является оказание благотворительной поддержки и социальной защиты инвалидов по зрению. И у нас очень много наших задач, которые мы себе ставим, пропагандистской, идеологической работы. В частности, когда речь идет о доступной среде, да, о социализации инвалидов по зрению, по слуху и значит, других инвалидов, мы понимаем также, что это очень нужный рынок для отечественного производителя. То есть я говорю сейчас и о технических средствах реабилитации в первую очередь, и при поддержке нашего фонда уже э, наши отечественные производители выходят на рынок э, технических средств реабилитации и рынок доступной среды. Вот это мы видим стратегическую задачу, потому что важность, э, мне кажется, объяснять этого не нужно, потому что делая продукцию, необходимую для социализации инвалидов по зрению в нашей стране, это и рабочие места, это и налоги в нашей стране, это и многое-многое другое. Вот.
1: Понятно, Ваша позиция понятна, Александр Юрьевич, спасибо Вам большое, знаем, что у Вас совсем немного времени, спасибо, что нашли время ответить и все-таки подключиться к данному прямому эфиру.
0: Спасибо большое. Если позволите, буквально одну минутку. Я хочу также поблагодарить, пользуясь случаем, за совместную работу «Актив» ВОЗ Челябинской области, первичной организации ВОЗ города Магнитогорска, а также, пользуясь еще случаем... Передайте мои самые искренние поздравления Татьяне Павловне Савицкой, у нее вчера было день рождения. А
1: мы присоединяемся. Здоровья,
0: да, здоровья еще больше творческих успехов. Ну а вам редакции от нашего фонда низкий поклон, как говорится, и за вашу очень важную перспективную работу готовы всегда к сотрудничеству.
1: Взаимно, 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 да. Александр. Ильич. Всего Спа- да, спасибо большое. Толя, у тебя есть что-то добавить, Алексей Борисович, по поводу поводу форума, по поводу его задач? Удалось справиться, не удалось? Вообще что-то о подготовке, что-то сказать еще?
4: Ну, ты знаешь, я я сейчас, надеюсь, мы так обстоятельно разберем и, собственно, то, о чем шла речь на форуме, и какие-то темы поднимем, которые, в свою очередь, там поднимались. Я только хочу сказать, что ну, вот приятно, что ну как бы вот фонд в этом смысле выступил спонсором да но при этом вот совершенно не ограничил ни, ни по тематике никак да то есть не было такого знаешь вот есть люди которые ну компании которые выступают спонсорами они говорят вот давайте ка мы вот расскажем сейчас об этой продукции о нашей о той продукции о нашей а вот еще мы вот об этом расскажем ну и как бы получается все остальное по остаточному принципу здесь нет совершенно не было никакого такого как бы навязчивого пиара да вот не фонда ни, ну ничего совершенно спокойной обстановка прошел форум но я думаю что ты, вот это и Алексей Алексей да,
1: да. Это мнение не разделяете. Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь, пожалуйста. Может быть, кто-то из участников нам позвонит. Может быть, те люди, кто хотел бы в следующий раз присоединиться к такому форуму. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам сейчас по телефону и, и задавайте ваши вопросы. Наши эксперты обязательно вам ответят. Что, может, на какие-то вопросы даже я смогу ответить. Потому что я тоже был. Я тоже был, но сделаю вид, что не был, потому что мне бы надо вот экспертов распросить о многом. Толь, если... Давайте еще раз да, объявим контакты. 8 800 700 ровно 1645. Телефон прямого эфира. Звонок для жителей России абсолютно бесплатный. Skype Radio.voz. Толь, если ты не возражаешь, я думаю, что стоит подключить Алексея Борисовича к нашей беседе и расспросить его, вот просто попросить как минимум рассказать о себе.
0: Да. А, я бы на этом настаивал. Да,
1: чем он занимается и почему. Алексей Борисович.
3: Да, слушай, Ну, я готов вам ответить на ваши вопросы. Да,
1: немножко а, о себе немножко расскажите. расскажите. Ага.
3: Ну, сейчас я нахожусь на пенсии, но при этом веду активную трудовую и общественную деятельность. По профессии, первая профессия у меня военная, я офицер. Заканчивал Ленинградское высшее военно-политическое училище. Служил в армии 21 год в связи с сокращением штатов, когда в вот 90-е годы развал пошел нашей страны, Советского Союза, и армия тоже трястряла по словам. Я уволился и 15 лет, почти 15 лет, работал в Министерстве социальных отношений Челябинской области до 2011 года. Прошел там различные должности, был начальником отдела финансового обеспечения и предоставления льгот, потом переориентировался на социальную поддержку инвалидов. И с 2004 года вот, по 2011 активно работал вот по этой тематике. Поэтому чем я сейчас занимаюсь, это не новое мое дело. то есть Это продолжение моей предыдущей трудовой деятельности. То есть, можно сказать, что 15, 15 лет я уже занимаюсь социальной поддержкой инвалидов, формированием доступной среды. Был разработчиком, ну, в команде работал, естественно, программ Челябинской области социальной поддержкой инвалидов. И вот в этих программах с 2001 года всегда существовала подпрограмма формирования доступной среды. Не понаслышке, а вживую знаю проблемы инвалидов. И по зрению, и по слуху инвалидов-колясочников. То есть 7 категорий инвалидов.
1: Вы ведь сам инвалид, да, я так понимаю? А? Вы ведь сам инвалид тоже, да?
3: Да, сейчас я тоже инвалид с 2011 года. У меня там серьезные заболевания спины. Ну и поскольку у нас, когда от одного лечишься, заболеваешь, другие проблемы, поэтому... Есть там и ограничения и по слуху, и по зрению. В общем, если бы я сегодня пошел бы вообще общественной организации, меня бы везде приняли.
1: Вон как. Да. Алексей Борисович, вот о чем вас хотел спросить. Вы ведь, вот, будучи <клёх> чиновником, взаимодействовали. В частности, с Татьяной Павловной Савицкой, председателем Челябинской областной организации ВОЗ.
3: Да, взаимодействовал.
1: Вот. То есть, то, чем вы занимаетесь сейчас, для вас не новое?
3: Нет, не новое. Это просто продолжение той сложившейся, дружеской, знаете, активной работы, просто несколько в ином,
1: как сказать, формате, формате да. да. Скажите, а в чем сейчас состоит ваша работа?
3: Видите, вот в 2011 году, когда началась активно на федеральном уровне продвигаться эта тема, разработанная, вступила в действие федеральная программа «Доступная среда», возникло половой пробел в субъектах федерации не оказалось людей которые достаточно глубоко знают данную тему и сами инвалиды руководство инвали общественных организаций инвалидов они столкнулись с трудностями с одной стороны впервые в современной истории им дано было определенное право воздействовать на ситуацию как Пятая сила, да, как общественные организации, э, на органы исполнительной власти различных уровней, на руководителя объектов социальной инфраструктуры добиваться своих прав, требовать даже, можно сказать. Но они не знали, как это сделать. И у них вот возникли проблемы. А я в это время как раз был достаточно свободен, еще не принял решение о своей дальнейшей трудовой деятельности – они начали ко мне обращаться сначала по мелким вопросам, но ну, а потом я просто пришел и предложил свою э, помощь всем, причем я и ВОСу предложил, и ВОГУ, и ВОИ. И вот ВОС и ВОГ поддержали мое предложение, и я вот активно работаю в двух этих общественных организациях. А ВОИ, в общем-то, своими силами ну, достаточно успешно справляется. Чем дальше шли тем больше возникало подводных камней, которые нужно было изучать, искать пути решения. Ну и при этом э, начало развиваться, как вот только что сказал передо мной это Александр Юрьевич, что российский производитель тоже начал входить в эту тему. И я вот в июне месяце стал экспертом, консультантом Челябинской областной общественной организации ВОЗ по доступной среде. А в сентябре уже создал собственную фирму, научно-производственный центр «Равные возможности». Это предприятие социально ориентированное. Цель, в общем-то, не столько принес... прибыль себе, да, сколько активно работать вот на этом рынке, создать импортозамещение, создать российскую продукцию, помогать людям с ограниченными возможностями вот, реализовать свое право наравне на, с прочими людьми, которые живут в нашей стране, да, пользуются всеми теми благами нашей большой великой страны.
4: Вот, коллеги, можно я здесь немножко флинусь и так вот, что называется, резюмирую. Итого, значит, Алексей Борис, если я правильно понимаю, у вас есть, условно говоря, ООО, и вы сами являетесь экспертом такого регионального уровня в сфере обеспечения доступной среды. И мы сейчас говорим о доступности зданий и сооружений, да, то есть вот это вот СП-59, это, как вы выразились на э, ну вот в вашем на одном из ваших, скажем так, круглых столов. Да, вот, настольная книга, может быть. Настольная сказать. книга, да. И то есть фактически вы что делаете? Вы обращаетесь к организациям и учреждениям и помогаете этим организациям и учреждениям обеспечить доступную среду. Ну, вот доступность. Иногда вы это делаете бесплатно, да, в каких-то рамках. Иногда вы это делаете, условно говоря, за деньги. Правильно я понял? Ну,
3: можно. Да, да, так.
4: Вот, хорошо. Мне просто хотелось... На меня
3: настольная книга вообще... Конвенция о правах инвалид. Вот ну, это да. хороший документ, разработанный Организации Объединенной Нации, которую Россия подписала, присоединилась, да. И вот этот документ, вот он достаточно интересен, многообразен, он не ограничивается только физической доступностью людей к чему-либо. Он ведет речь о том, чтобы все люди, имеющие какие-то отклонения в жизнедеятельности, да, имели возможность говорю, получить полный спектр всех услуг, которые существуют вообще в нашей стране. Ну да, эта идея а понятна, вот но ведь все, а Конституция... Все остальное это уже...
4: Она извините, конвенция ООН о правах инвалидов это не документ прямого действия. Поэтому там ну, декларированы некоторые, в общем, неплохие и правильные мысли. Но по большому счету, конечно, когда вы общаетесь с чиновниками, с прокуратурой, я так понимаю, когда вы ну, вот, общаетесь с теми людьми, которые отвечают за доступность конкретных зданий и сооружений, вы все-таки оперируете больше ну, теми национальными стандартами, которые вот у нас есть, там приказами министерства, ми- министерств, ведомств, да, ну и в частности, вот этими СП. Да, конечно. Вот я бы хотел чуть поподробнее, чтобы вы рассказали, с кем вы взаимодействуете. Какой с это, какими может, организациями, может да. быть. Вот с прокуратурой вы сталкиваетесь, с судами сталкиваетесь. Может Или, быть, на, с например, какими-то с чиновниками, с чиновниками. Как это происходит? Знаете, как? вот
3: за последние три года опыт накопился очень богатый. Начал я с того, что я, поскольку был раньше чиновником и знал руководство органов исполнительной власти, законодательной власти... Я предложил еще два года тому назад на площадке законодательного собрания Челябинской области провести круглый стол по данной тематике. И он был проведен. И вот после этого э, меня начали воспринимать, позиционировать как эксперта в этой части. И начали обращаться и органы прокуратуры, и органы местного самоуправления, которые создали координационные советы, стали приглашать, принимать участие в их мероприятиях. Ну, в частности, вот город Магнитогорск, где мы с вами проводили вот этот форум, да, я за последние три года э, пропустил всего лишь, наверное, один традиционный совет, который администрация города Магнитогорска проводила по данной тематике. То есть очень плотно с ними работаем, э, свой опыт передаю, свои, свое видение, э, обменимся информацией. Второе – это, естественно, правоохранительные органы, которые ответственны за деятельность и за контроль за исполнением законодательства в этой сфере. То есть начинаешь работать как с областной прокуратурой, с транспортной прокуратурой, ну естественно, обращается как к эксперту прокуратуры районов и городов. Третье направление – это органы соцзащиты – которые, в принципе, курируют данную тематику, и особенно на местах, где нет своих собственных специалистов, потому что обучение было проведено достаточно в узком формате, а я, как бывший начальник отдела социальной поддержки инвалидов, все-таки имел доступ к информации значительно больше, и сейчас имею больше возможностей как предприниматель. То есть я могу себе спокойно позволить поехать на выставки по доступной среде, которые ежегодно проходят в городе Москве. Вот одна там ежегодная проводит, тоже называется «Равные возможности». Ну и в других городах и регионах России. Есть у меня связи с зарубежными партнерами, в частности, проживающих в Германии. Вот, там, Отто Бок, Майера, с которыми тоже поддержим отношения. То есть имею возможность получать новую информацию по техническим средствам реабилитации, которые появляется в этой... Естественно, люди, которые живут в глубинке, имеют меньше информационный портал, пользуются бесплатными моими услугами по получению информации в этой части.
1: А скажите, вот поподробнее немножко расскажите о том, как вы используете или вообще используете ли вы э, прокурор... Э,
4: как это как сказать-то? Инструменты против реагирования. Да, 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 потому да. что это камень, конечно, преткновение. Не секрет, что не все как бы, хотят и готовы так вот добровольно обеспечивать эту доступную среду. Кто-то хочет обеспечивать так, как Вот ему этот кажется механизм, да, как
1: вы его используете. Вот эти
4: жесткие меры, они вообще вызывают много нареканий на самом деле. Но вот вы их сторонник, вы их используете, или вы мягко пытаетесь общаться?
3: Вы знаете, я сторонник разумного приспособления. К сожалению, вот то, что мы сегодня имеем, да, оно по большей части не приспособлено. Но нужно подходить объективно к этой проблеме. Одним силовым давлением, приказом изменить этот мир, да, стать его, сделать его доступным для людей различных категорий, да, это самое, ну, сказать, физической там доступности, да, невозможно». Прокуратура, она действует прямолинейно. Вот есть закон прямого действия, закон о социальной защите инвалидов, где сказано, что здание сооружения, которое функционирует, представляет услуги, должно принять меры, чтобы люди могли прийти. И если выходят жалобы от общественных организаций, а просто от физических лиц, то, естественно, все это происходит они моментально реагируют и принимают меры. Но эффект от этого иногда, ну, как скажем, неполный.
1: То есть это своеобразная палка? Это, это такая палка, край... да. крайняя мера все-таки или нет?
3: Я считаю, что это крайняя.
1: Ну, вот сказать... знаете, зачастую
3: mm-hmm. вот предупреждение наказания действует сильнее, чем само наказание. Поэтому... Я, работая в территориях, рассказываю о том, как это можно использовать, а как описывать, как как обращаться в органы прокуратуры. Абсолютно не бояться их. Но начинать начинать не с этого предлагаю. Начинаю все-таки с пряника. Рекомендовать руководителям объекта социальной структуры сегодняшнюю возможность идеальную, что... Есть так называемая социальная реклама, что общественная организации инвалидов, если какой-то объект будет полностью проведен, могут его показать в положительном свете, что люди повернулись лицом к этой проблеме и сделали за свой собственный счет то, что доступно стало для всех. Ну, такой и вот это
0: положительный пиар. Да. Достаточно важно. Вы слушаете повтор программы.
4: Коллеги, я предлагаю немножко привязаться обратно к нашему мероприятию. Вот Алексей Ворещев уже, ну, как бы, вот обозначил свои позиции, свои компетенции, так сказать. Давайте мы немножко, буквально, хотя бы такую формальную информацию о мероприятии расскажем, да, когда оно произошло, как оно, что оно, да. Вот мне как раз программа это открыта, я прямо оттуда тогда и зачитаю. Тогда, что... да, тебе и слово. Да, если не возражаете, значит, межрегиональный реабилитационный форум активов ВОЗ, так это называлось, участвовал в этом мероприятии 50 4 человека и совершенно верно, как вот уже было отмечено, из Челябинской областной организации, то есть это были председатели всех местных организаций, ну или по-моему почти всех, там одной по-моему не хватало. Вот председатели и актив всех местных организаций Челябинской региональной организации ВОЗ, а также представители Свердловской организации, Курганской, Тюменской, ну и собственно Московской городской в лице нас Семен Ладюш. Да, про себя мы не забудем. Да, местная организация РИТ рулит. Вот, а значит, и, собственно, состоялись вот два дня, в течение двух дней шли мероприятия, они напоминали вот отчасти круглые столы, отчасти обмен опытом, и как раз почему мы вот так подробно расспрашиваем Алексея Борисовича Чешуина, потому что он был одним из ключевых, в общем, спикеров на этом мероприятии, надо сказать, что были и другие, напомню, что в Магнитогорске это все проходило, и, естественно... Ну, вот Татьяна Павловсовицкая была все время вот, вместе с нами. так сказать, Она модерировала все эти дискуссии. И рядом с ней всегда находился Юрий Васильевич Мелихов, Это председатель магнитогорской городской организации Всероссийского общества слепых. Одни мы поговорим особо и отдельно.
1: Да, я, я надеюсь, останется у нас время. Вот, в конце просто немножко рассказать о том, как мы. В общем, ладно, в конце.
4: Да, в конце, иначе это увлечемся. Вот, и я, конечно, хотел сказать, что вот вопросы поднимались разные. Вот то, о чем говорит Алексей Борисович, это была одна из таких тем, ключевых и важных, о том, как могут председатели местных организаций Всевоссийского общества слепых, как выразители интересов инвалидов по зрению, взаимодействовать с чиновниками, для того, чтобы доступная среда повышалась и улучшалась, скажем так, чтобы качество ее росло. Вот а, я по этому поводу и хотел задать вопрос и тебе, и Алексей
1: Борис, что только ли о доступности информационной среды нет, говорили. Нет,
4: нет, нет вот не как только. раз поподробнее о программе. Не только, да. не только. Были, были еще, собственно, представители библиотеки Челябинской, областной специализированной библиотеки для слеповидящих и слепых. И вот коллеги рассказывали о, с одной стороны, нормативно-правовом регулировании доступной среды, да, как, доступной среды как таковой. И опять же, они довольно подробно рассказали такой обзор на так, галопом по Европам, о технических Средствах реабилитации, которые, в принципе Вообще говоря, есть или могут быть Даже какие-то такие вот прототипы нам В пример привели Я со своей стороны поднимал вопросы Транспортной доступности, как пример а, Ну вот одно из таких сфер Которая урегулирована несколько меньше Чем, например, доступность физического окружения И а, Очень важный вопрос, который у нас там встал Это, конечно, подготовка экспертов Да, Вот а, о, о тех проблемах а, Которые были и участниками и гостями э, вот этого семинара, мы, конечно, тоже, я думаю, сейчас поговорим. Но вот я вернусь к тому, что одна из основных, конечно, тем была эта вот тема того, как могут э, председатели местных организаций, специалисты местных организаций, да и региональных тоже ну вот, э, проявлять такую конструктивную активность в плане повышения доступной среды. А, ну вот знаешь, что мне еще что показалось? В том, что
1: действительно э, иногда мы говорим о том, что об обеспечении этой самой доступной среды, э, не всегда понимая, что за этим стоит. И вот, как мне кажется, вот, вот, очень вот, вот. много разных аспектов было поднято в связи с этим Ты вопросом.
4: как раз, вот мне кажется, зришь в корень, понимаешь? Потому что мы говорим, доступная среда, во-первых, мы не понимаем в соответствии с чем она вообще что что входит в понятие доступной среда во вторых мы не знаем как она обеспечивается да то есть вот в третьих мы не знаем хорошо вот я все эти законы почитал технические средства я знаю дальше что я делаю и вот это как раз был на мой взгляд такой экспресс-курс молодого бойца который вот прям пошагово разжевал как раз алексей борисович Чешуин. И вот этим мне, конечно, ну, кажется, очень очень ценно. То есть вы вот прямо было по шагам, да. Вы ну, идете туда-то, говорите то-то. Ну давайте вот я как раз Алексей Борис, чтобы не я вас пересказывал, а вы сами за себя поговорили. Вот я бы хотел, чтобы вы прямо, если можно, да, слушателям, которые не присутствовали на мероприятии, да, кратко рассказали, с чего начинать. Предположим, закона. Я знаю, ну там условно говоря. И как вот как минимум ориентируюсь. Да, ориентируюсь. Вот я хочу начать сделать. делать... Делать с чего? Вот что делать?
3: Ну, знаете, во-первых, нужно решить для себя лично главный вопрос, зачем я это делаю. Есть вот две позиции. Первая позиция, это приблизительно звучит так. Этот мир несовершенен, я его изменить не могу, но сделать лучше это в моих силах. Хоть чуть-чуть, но я это постараюсь сделать. И делаю это бескорыстно не для себя лично, а для всех. И взамен я ничего, ничего не прошу. Я делаю это, потому что это нужно. Мне нужно людям. Вот если такая позиция есть, то можно двигаться в одном направлении. Есть другой путь подхода. Есть закон. Он предписывает, что должно все соответствовать этому закону. Закон не выполняется. И я хочу добиться, чтобы выполнялся этот закон. Тогда он немножко будет другой. Во втором случае это апеллирование своими знаниями и обращение в органы различные инстанции с требованием соблюдения законодательства. Я в своих выступлениях раскрыл и первый вариант, и второй вариант. Причем я не являюсь сторонником какого-то из них. Я считаю, что в зависимости от ситуации отрегулирования данного вопроса на территории, где ты живешь, да, исходя из обстановки твоих физических сил, окружающей среды. То есть есть у тебя помощники, единомышленники, ты выбираешь такой-то путь. Потом смотришь, что-то изменилось, можешь перейти на другой вариант. Вкратце, давайте вот сейчас быстро поговорю. Давайте, да. по Сначала про силовой метод. Да. Значит, есть закон прямого действия. Нормативная база достаточно активная. Кодекс административно-правонарушения, конкретно там пять статей есть, где четко прописано, что если кто-то не выполняет их, что вот это он будет отвечать.
4: Но это влечет административную ответственность.
3: Да, влечет административную ответственность. Проверяет это прокуратура. Значит, Сотрудники прокуратуры говорят, вы можете обратиться к нам как личность как физическое лицо, что нарушаются ваши личные права. Но можете обратиться от имени э, неопределенного круга лиц, э, чьи интересы не соблюдаются. И так, и так, по сути, это содержание вашего обращения будет одно и то же. Но в одном случае вы говорите: я не могу попасть на этот объект, в другом случае вы говорите. Ни я, ни тот другой не может в этот объект попасть и реализовать свои права. Настольная книга, как вы заметили, да, это СП-59, где прописаны требования доступности. Открываешь, смотришь туда, смотришь на объект, видишь несоответствие и обращаешь внимание сначала руководителя этого объекта о том, что он должен привести все соответствие. Вот сегодня такие полномочия есть у всех руководителей общественных организаций. Я об этом акцентировал свое внимание. Но и каждый гражданин имеет тоже право обратиться за этим. Вот я просто сейчас с вами выступаю, тут по радио, и знаю, что в городе Челябинске один из инвалидов приехал в бюро медико-социальной экспертизы и не смог попасть. И у него там возникли определенные сложности и трудности прохождения там бюро МСЭ и Все так вокруг него потом бегали, чтобы решить его ну, обыкновенные человеческие проблемы. Если бы заранее побеспокоились бы, такое могло бы не произойти. И вот это второе направление, которое нужно всем руководителям об этом говорить. Если они этого не понимают, не нужно с ними либеральничать, долго там обсуждать, просить, уговаривать. Вот есть еще координационные советы в каждых городах и селах сегодня, которые тоже могут реагировать. Следующий шаг, если вот прокуратура не смогла додавить да, до конца, тогда идут суды. Ну, хочу сказать, что вот практика за последних два года, да, ни один суд не отклонил интересы инвалидов и выступал на их стороне. Опять-таки, вот незнание действующего законодательства, даже правоохранительными органами, НЛАК приводит к тому, что не очень эффективно они работают. Но это первые шаги. Раньше и этого даже не было. Поэтому я считаю это уже позитивным. Вот это второй тут, это, я бы сказал бы, кнут. А есть еще первый путь. Это то, что мы делаем от себя, от души. Вот я больше люблю использовать вот эту работу. Я пытаюсь встречаться с людьми, общаться. Для меня, вот, как человека, вот человеческое общение – это наиболее правильный да, и реальный вариант, с помощью которого можно найти пути решения. Объяснить людям. Зачастую они просто не знают, что можно сделать и как сделать. И здесь у меня большой опыт, и этот опыт я попытался вот, в ходе вот этого двухдневного форума довести не только до челябинцев, с которыми я более-менее так общаюсь, но и до своих коллег из Кургана, Екатеринбурга, Тюмени. Ну и оказался полезный опыт даже для вас, москвичей.
4: Ну да, это, это, кстати, безусловно. Безусловно, Я вот хочу сказать, что иногда отпугивает такая мысль, что вот да ну, вот я не знаю, как там физическая доступность организовывается, какие-то там значит, проемы дверные, там, как эту тактильную плитку класть, а где это, надписи, подписи по брайлю делать. Ну, в общем, много таких вот вопросов было чисто практических, и на них, в общем, мы тоже постарались поотвечать. И не только, надо сказать, вот э, так сказать, теоретически, но и показали на практике. Вот среди прочего был продемонстрирован, ну я просто... на пример, да, назову вот эти вот круги, которые как бы сказать, приклеиваются к вертикальным поверхностям стеклянным, да, были показаны там какие-то наклейки, которые делаются на перилах для того, чтобы инвалид по зрению, да, мог на ощупь понять, собственно, какой этап. Идентифицировать.
1: Знаешь, вот, Толь, мне что в этой сфере понравилось? То, что участники форума совершенно свободно обменивались собственным опытом, предлагая зачастую, ну, совершенно простые решения. Но вот вот круги, да, наклейки из такого суперматериала, который долговечен и так далее, а кто-то говорил, а вы знаете, а мы вот, ну, у нас вот денег не очень много, средств не очень много, так мы сделали из цветной бумаги круги. Да,
4: или а вот мы положили не тактильную плитку, да, то условно Она говоря, клей... коврик там. Да, 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 мы
1: сделали, там, положили коврик там. Вот, вот
4: и, но, кстати говоря, были показаны вот высокотехнологичные решения, да, то есть мы там и про флешплееры поговорили, и про, естественно, электронные ручные видеоувеличители, продемонстрировали говорящий город, как он работает, кстати говоря, да, Алексей Борис его показывал. Показали
1: терминалы. Да, ты его. Вот...
4: Рассказывал как раз Компонию, про терминал, сказал, да. да, да. И это, это кстати, вызвало очень-очень живой интерес, на мой взгляд. По-моему, вот когда я нажал
1: кнопочку на карте Магнитогорска, вообще да, просто как-то казалось. Да, да, да,
3: и почему интересно <с <с я да. знал,
4: да? Вот, вы ну... знаете,
3: вот я бы хотел продолжить ваш разговор. Если вы помните, мы попытались совместными усилиями разработать какую то некую универсальную инструкцию для сотрудников вот этих учреждений, да, как они должны действовать при появлении инвалидов вот в, это, в этих учреждениях. И это не просто я там кому-то что-то рассказывал, это был коллективный труд, где каждый высказывал свое мнение, что на его взгляд, вот, в эту инструкцию такой пункт включить, такой. И в итоге потом Челябинская библиотека озвучила, аналогичную инструкцию с помощью которой она ведет обслуживание инвалидов по зрению которые приходят с целью получения книг и каких-то других услуг в это учреждение.
4: Вот, по-моему, даже больше было. Это была не то, что Челябинская внутренняя библиотечная инструкция, а это было чуть ли не распоряжение Министерства культуры областное, где было прописано, как должны, ну вот, собственно, из чего состоит доступность, что должен иметь возможность получить человек с инвалидностью, придя в библиотеку. Там прямо вот встретить, помочь передвигаться по территории, ну и так дальше. Там конкретные очень вещи прописаны.
3: Вы знаете, у нас Министерство культуры Челябинской области, вот можно отметить как положительный факт работы в этом направлении. Я вот в этом министерстве за год уже выступил пять раз. Вот различные форматы были. Собрали всех директоров домов культуры Челябинской области. Потом музыкальные школы, школы искусств. Вот. Потом начальников управлений культуры э, Челябинской области форматы были разные и круглые столы, и просто дискуссии, и презентации дел, и э, выставки тех, технических средств реабилитации. Кстати, вот на нашей сайте, нашей организации, более полутора тысяч наименований технических средств реабилитации по доступной среде.
4: Ну да, да, Здесь номенклатура, конечно, довольно широкая, но ну, я бы, если позволите, предложил немножко дальше двинуться и поговорить о тех проблемах, которые вот были подняты именно участниками семинара О чем говорили участники? Да, даже вот не просто Что высказывали Да, какие сомнения были, вот я себе кое-что выписал, да, если не возражаете, я так конспективно это озвучу, Алексей Борисович, а вы потом прокомментируйте, как вы? Значит, вот первая первая проблема, да, это взаимодействие с органами власти. Не каждый председатель местной организации, да, будучи в здравом уме и твердой памяти, будет конфликтовать с властями города. Да, вот это прямо такое вот взаимоотношение, ну, иногда все-таки конфликтное. Можно ли этого конфликта избежать? Да, вот эта проблема поднималась, и кое-какие решения там были предложены. Еще одна проблема. Среди председателей местных организаций да, очень мало специалистов по организации этой самой доступной среды. Настолько сложная эта и обширная тема, да, там не только СП-59, там еще и доступность транспорта, но ну, в общем, там много всего. Информационная доступность. Реально специалистов э, очень мало, очень мало. И эта мысль звучала на вот этом нашем семинаре. Еще одна проблема. Вот для председателей региональных и местных организаций заполнение вот этих вот паспортов доступности, да, нередко становится э, такой вот бесплатной общественной абузой, поэтому вот энтузиазма, да, такого большого э, люди, конечно, не испытывают, они вынуждены тратить свое рабочее время, а иногда и нерабочее, на то, чтобы совершенно вот за большое человеческое спасибо и никакого другого поощрения, да, ходить и вот осмысливать эту доступную среду. То есть проблема монетизации этой вот этих вот экспертных компетенций, она тоже встала, ну вот, в полный рост, да, в полный рост. Ну вот, и об этом мы говорили, что довольно сложно вот этот процесс монетизируется, да, то есть очень очень трудно такой вот организации, да, как, ну вот то, то ООО, которое возглавляет Алексей Борисович, Чешуин, да, достаточно трудно выжить. Если этим вообще заниматься. Ну и еще мы пришли к такому выводу общему, что государство сформулировало очень быстро и очень энергично свой заказ на доступность. Как Алексей Борисович говорил, мы начали идти по дороге обеспечения доступности не сначала, а с середины причем даже с развилки, да, и вот а, сформулировав с, с, сжатые сроки обеспечить доступность, да, вот такое поручение, нет а, воли на то, чтобы подумать, да, нарастить, как бы сказать, экспертные компетенции, выработать нормальные нормативно-правовые, ну, вот, нормативно правое обеспечение, да, научить людей, в конце концов, это делать. Чиновники очень слабо себе представляют, да, как это, собственно, доступность обеспечивается. И поэтому они нередко обращаются вот как раз к нам. Ну, вот, а наши компетенции тоже в этом отношении, конечно, могли бы быть и получше. Они, ну, только потому, что мы сами являемся пользователями этой доступной среды. Вот такие проблемы я, как бы, себе, для себя выписал. Алексей Борисович.
3: Ну, все правильно, пути кстати, есть. Не нужна, опять-таки, политическая воля. то что, если посмотрите законодательство, то там в том же Кодексе административных правонарушений предусмотрено, что право контролировать данный вопрос не только э, предоставлено органам прокуратуры, но и органам соцзащиты. Но, к сожалению, до настоящего времени еще э, не произведено передачи полномочий федеральным министерству Минтруда. труда, в субъекты Российской Федерации. Потому что сегодня в с действующим законодательстве полномочия должны передаваться с деньгами. И если вот бы это были бы полномочия, такие переданы, Минтруд бы вот, поработал бы в этом направлении, то появилось бы дополнительное финансирование данной тематики, появились бы специалисты, которые вот, функционал которых непосредственно вот, была бы эта тема, было бы лучше. Но это со стороны органов государственной власти. С точки зрения работы общественных организаций, здесь, конечно, есть определенные опасения, и мы их услышали, в том, что зачастую общественные организации, руководители их, не хотят конфликтовать с местными властями, потому что ну, те их поддерживают. И конфликт может привести и без того маленькому финансированию бояться этого. Но опять-таки этот вопрос был рассмотрен, были даны конкретные предложения, именно встречаться с руководством городов и районов, искать оптимальные решения. И потом, ведь конфликт может возникнуть только на почве, когда общественные организации жалуются на несоответствие. Требования доступны именно вот бюджетных и муниципальных, там, государственных структур, где действительно есть проблемы, но они хоть как-то решаются. А вот ведь еще 90% это просто частные коммерческие организации. И вот работа по в этом направлении никогда не приведет к конфликту с органами власти. Наоборот, всегда найдется желание и с той, и с другой стороны совместными усилиями да, это работать. И вот я когда пытался проговорить алгоритм действий, то вот первый шаг, я ему говорю, вы сами для себя определите в своем городе, районе, да, а какие объекты не на словах, не на бумаге, а по факту для вас важные. И начинайте вот вокруг у них крутиться. И поскольку денег не так много, да, ищите вот это понятие разумного приспособления Пытайтесь сделать первый пилотный проект, то есть пошагово, то есть... Добейтесь маленького результата.
4: Ну да, Сделайте и потом пример. его как бы, показывайте. Маленькая победоносная война. Где-то это уже звучало такая мысль. Уважаемые коллеги, к сожалению, у нас время
1: заканчивается неумолимо. А я бы еще хотел, вот, Толя, расскажи, у нас одним из элементов программы было посещение местной магнитогорской городской, городской организации. Магнитогорской, которая признана эталонной местной организацией. Вот немножко свои впечатления. Поделись, пожалуйста.
4: Но, ну, надо сказать, что мы довольно обстоятельно побеседовали на эту тему с Юрием Васильевичем. Васильевичем Мелеховым, и он, конечно, рассказывает, как эта организация становилась эталонной. Вообще, мне вот показалось... Ну,
1: впечатления э -э такие вот которые, собственно, вот как горячие пирожки.
4: Да, но это очень-очень большое и ухоженное помещение. Там много разных залов. Там есть из- тренажерные зал. И там кухня какая-то, да, где вот элементы социально бытовой реабилитации прививают незрячим. И помещение для игры в шахматы. Шахматы помогли сделать. Там зал на 100 посадочных мест примерно. да То есть малый конференц-зал, где есть компьютерные рабочие места и проводятся заседания бюро этой организации. То есть вот, ну, это просто то, что можно физически прийти и пощупать, да есть образцы технических средств реабилитации, ну В общем, техни- технически очень качественно вот и хорошо оборудовано. Понятно, что Юрий Васильевич не один, а со своей командой добивался этого довольно ну, продолжительное время. да. Вот Он рассказывает о том, как он налаживал связи с э, органами власти, как, раз, как налаживал связи с бизнес-сообществом. Да? Вот это все, конечно, мне кажется, представителям местных организаций было бы очень-очень интересно послушать. Я, вот Мы как раз с Иваном Владимировичем записывали оказавшиеся в командировке «Наши люди» я думаю, что мы можем вполне порекомендовать эту передачу к прослушиванию.
1: Да, следите за эфиром Радио ВОЗ и обязательно э, мы сейчас готовим э, эту программу и не только эту к эфиру, потому что мы умудрились записать не только ее, но обо всем в свое время. Вот, э, ты знаешь, вот у меня лично, вот мне показалось, что это просто... Как будто в сказку попал, такого не бывает. Я видел действительно хорошие, классные местные организации, но вот у Юрия Васильевича, конечно, это потрясающе. А потом мне очень понравилось его взаимодействие с городской властью, с бизнесом, и то, что люди туда приходят, и там постоянно много народу, и об этом говорят Там все. постоянно
4: мероприятия проводятся, да, да-да-да, и вот с детьми такие мероприятия. Это не просто там печеньки вот... раздают. Какие-то, да, да? Да, вот.
1: да. Просто люди действительно туда приходят, потому что им интересно, потому что их ну, туда приманивает то, что там происходит. Деятельность, да. Да, к сожалению, заканчивается программа Кухня-Радиовод. А нам еще нужно анонсировать программы на следующую неделю. Итак завтра в субботу вас ждет новый выпуск зоны особой музыки на своем месте театральный абонемент программа и выйдет новая программа константина антишина любить человека так, в понедельник, 30 мая, аудиокнига, на мой взгляд, очень интересная. «Загадки убийства Столыпина». Ты что-нибудь можешь сказать по этому поводу?
4: Нет, не убивал. Вот.
1: Не предавал. Отдам последнюю рубаху. Предпоследнюю. Да. Все-таки в последнюю будешь ходить. Да, но я не могу в студии радио «Русская органавтика». Аж 36-й выпуск вас ожидает в понедельник, уважаемые радиослушатели. Прекрасная далека. Несмотря ни на что Очень долго У нас было много всяких обстоятельств В результате которых мы Двигали, двигали, двигали эту программу Но все-таки Жмем ее в мае, будет она обязательно В понедельник, слушайте, поговорим о том Как наши люди незрячие В составе группы влезли И покорили Эльбрус Итак, во вторник Театральный абонемент В среду Ходаки по Уральскому федеральному округу будет обзорная программа Тифлочас на своем месте и аудиокнига Капитанская дочка. Вот, значит, в четверг, в четверг нас что ожидает. В курсе программа которая подготовлены крымским филиалом «Радиовоз», нашими крымскими коллегами. Вы уже, многие из вас, слышали эту программу, и она находит своих слушателей. В пятницу на своем месте, Анатолий, скажите, пожалуйста, помнишь, да? Пожалуйста. Кухня радиовоз. Не могу отказать главному редактору. И новости трудоустройства. Вот здесь, уважаемый радиослушатель, я хотел бы вас попросить, чтобы какой-то отзыв от вас получить. Кому-то удается трудоустраиваться. Я подбираю в каждом городе новые-новые-новые вакансии. Вот на следующей неделе будет что-нибудь новенькое. Где-нибудь я еще вам подберу вакансии. Из регионов будет программа и новый бытовой. Вопрос. Вопрос. Uh... Что же, мне остается только напомнить, что сегодня мы беседовали с Анатолием Попко, Алексеем Чешуевым и Александром Рявкиным Резолюция. Не успели все то время неумолимо кончилось.
4: В на сайте Челябинской областной организации ВОЗ.
1: Вот вы все услышали все проект резолюции на сайте областной Челябинской организации ВОЗ. Звукорежиссер сегодняшней программы Иван Черенев, контент-редактор, линейный редактор Марк Мичурин. Провел программу, в общем-то, центральный ее ведущий, главный редактор радиовоз Иван Онищенко. И музыка из а, формат души, из альбома формат души, как я и обещал, напоследок. Выпьем за Всего хорошего и хороших выходных. Спасибо всем.
2: И снова вижу друзей Улыбки на их лицах В июльский жаркий день Я закрываю глаза И снова вижу друзей И девушку, которая Была всех милей Я закрываю глаза И снова вижу поля и мокрую траву после теплого дождя Я закрываю глаза и снова вижу поля И девушку, что всей душой любила меня Так отворишь, Господь, двери в прошлое А то здесь тоска, да безбожная Беспредел идет, гость непрошенный И дороги в рай запорошены И дороги Превратились в страх Она ему все не так Дружба стерлась в прах Исчезла она в неизвестных мне местах Она ему все так Как Высоцкий пел Возвращаются все Кроме тех, кто нужней Она ему все так Как Высоцкий пел И упал со скал Тот, кто был не смел Я несу цветы в память прошлому Я несу цветы в память прошлому Вижу друзей, улыбки на их лицах, в июльский жаркий день. Я закрываю глаза и снова вижу друзей и девушку, которая была
0: всех милей.